0: Welkom bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike en Beste, verhalen deel van mijzelf, maar vooral ook heel veel anderen, over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is en ook wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus, om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Veel plezier en goede reis! Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag praat ik met Janna Kamphoff. Janna vertrok op haar negentiende naar Leipzig voor haar studie. In eerste instantie voor vijf maanden, maar ze bleef wat langer. Uiteindelijk ging ze weer terug naar Nederland, maar Duitsland beviel zo goed dat ze na een jaar weer terugging en naar Osbroek verhuisde. Daar bouwde ze een hele carrière op. Momenteel woont ze weer even in Nederland en werkt ze voor verschillende Nederlands-Duitse toerismebureaus. Zo deelt ze online echt de mooiste vakantieplekjes om bij te watertanden. Janna, welkom. Hoi, dankjewel. Wat leuk dat je in de Moving Abroad podcast uh, wilt zijn en je verhaal verhaal en ervaringen wilt delen. En uh, ik vind het dus ook echt uh, heel erg leuk om uh, om jou vandaag te interviewen, omdat jouw verhaal vind ik echt een, een voorbeeld voor hoe je helemaal niet naar de andere kant van de wereld hoeft te verhuizen om toch echt een fantastisch buitenlandavontuur te beleven. Dus dank je wel nogmaals dat je het wilt vertellen hier. Ja, superleuk, juist. Ja, tof. En wat ik ook heel leuk vind aan je verhaal... is dat jij ook eigenlijk van je buitenlandervaring uiteindelijk je werk hebt gemaakt. Uh, Dus daar ga ik je je straks ook uh, van alles en nog wat over vragen, als het mag.
1: Ja, natuurlijk. Heel leuk. Ik ben benieuwd.
0: En mijn eerste vraag is eigenlijk, waar waar ben je nu? En wat zie je buiten? (laughs) Ik ben nu op dit moment in Velsen. Bij mijn ouders thuis en als ik uit het raam
1: kijk, dan zie ik voornamelijk weilanden, polders en een boerderij.
0: Ja, dus echt een Hollandse landschap. Ja, zeker weten. En een beetje blauwe lucht en uh, dikke wolken. Dus zeker Nederland. Een heel klein vleugje lente ergens ja. aan de horizon. En um, je bent nu weer eventjes uh, in Nederland, uh, maar toen jij 19 was uh, en, uh, en naar Leipzig ging voor je studie, hoe zag jouw leven in Nederland er toen uit? Um, ik woonde toen nog bij mijn ouders ook
1: en um, ik wist eigenlijk vanaf het eerste jaar van mijn studie al dat ik een tijdje een deel van mijn studie in het buitenland wilde gaan doen. En dan was ook specifiek in Duitsland. En toen ik die kans kreeg in mijn derde jaar, heb ik die kans gewoon meteen aangegrepen. En ik wist toen zeker dat ik naar Duitsland wilde, ik wist nog niet welke stad. En Leipzig heb ik eigenlijk een beetje op goed geluk gekozen, omdat ze daar een speciaal instituut hadden voor, uh, voor media en communicatiewetenschap, wat goed paste bij, bij mijn interesses. En, uh, maar toen wist ik nog niet zo hoe cool Leipzig eigenlijk was.
0: <laughs> en waarom wilde je naar Duitsland
1: specifiek? Um, ik had al verschillende uitwissingen in Duitsland gedaan en um, de Duitse taal interesseerde me heel erg. Ik vond het interessant, een interessant idee dat het een van de ja, grootste handelspartners van Nederland is. Dus dat ik daar misschien later ook nog iets, uh, ja, nog iets uit kon halen. En um, ja, als je al Duits spreekt, dan is het natuurlijk ook fijn als je dan in die taal ook kan gaan studeren. Dus op die manier kwam ik bij Duitsland terecht.
0: Want moest je daar ook echt colleges in het Duits gaan volgen dan?
1: Um, moest niet, maar dat wilde ik zelf heel graag. Dus ik heb uh, ook heel specifiek Stoor. vakken gekozen die allemaal in het Duits waren. Ja. Super stoer zeg. Wat studeerde je eigenlijk? Uh, ik studeerde in Amsterdam Taal en Communicatie. Dat was eigenlijk een soort van onderdeel van Nederland. Uh, maar dan... Vooral hoe gebruik je taal effectief? En daarbij kon je ook een moderne vreemde taal kiezen. En toen had ik um, natuurlijk Duits en Frans gekozen.
0: Oh, Oké, okay. ja, want je, uh, je studeerde geen Duits, maar nog wel naar Nederlands ja. dan, Maar toch van daaruit heel erg uh, die voorliefde voor Duitsland en Duits en, uh, en zo in Duitsland terechtkomen. Ja. Wat stoer. En wat maakte eigenlijk dat jij, uh, nou ja, je hebt net al even verteld, je wilde uh, een soort van buitenlandervaring, maar Maar waarom wilde je zo graag echt weg? Was het echt vooral voor later voor de ervaring of voor later misschien een baan? Of ja, wat maakte dat je zo die blik op het buitenland dan had?
1: Ik had vooral gewoon heel erg veel zin om om iets anders, iets nieuws te zien. Dus ik had twee jaar in in Amsterdam gestudeerd en vond het ook echt te gek. Maar ik wilde ook zien hoe het ergens anders was. Ik wilde ook even opnieuw beginnen, nieuwe contacten, nieuwe mensen leren kennen. Een heel andere omgeving zien. En ook natuurlijk ook wel met het oog op de toekomst dat ik ooit nog misschien iets met Duits zou kunnen gaan doen. En ik dacht als ik dan een half jaar uh, in Duitsland ga wonen, dan kan ik mijn Duits echt verbeteren. En ook die specifieke communicatie en journalistieke vaardigheden verbeteren in het Duits.
0: En hoe is dat dan verder verlopen? Want hoe kon je dan gewoon via een studieuitwisseling? Want je ging eerst voor vijf maanden, toch? Ja, dat klopt. Uh, en
1: de Universiteit van Amsterdam heeft banden met de Universiteit Leipzig. Um, maar dan niet specifiek op het gebied wat ik graag wilde studeren. Dus het was nog best wel veel gedoe voordat ik eigenlijk voor elkaar had wat, wat ik precies wilde hebben. <laughs> want ik wilde wel echt dat ik die, ja, echt het journalistiek ging, kon gaan studeren. En toen zei ze meteen, oh, dat kan niet, want um, daarvoor moet je Duitsniveau veel hoger zijn. En ik heb eigenlijk ben net zo lang op mijn strepen gaan staan tot ik dat wel mocht. Uh, en uiteindelijk een soort vakkenpakket bij elkaar had gekozen, waardoor ik echt mijn taalvaardigheid uh, kon verbeteren. Uh, en toen heb ik die vijf maanden in, in Leipzig gestudeerd. En dat was gewoon fantastisch omdat ik heel veel mensen heb leren kennen. Uh, heel veel buitenlandse studenten natuurlijk. Maar uiteindelijk ook gaandeweg um, Duitse vrienden heb gekregen. Wat ik zelf ook heel graag wilde. Wat niet zo makkelijk is als buitenlandse student. Maar wat ik wel heel graag wilde. En uh, toen dacht ik opeens vijf maanden is gewoon veel te kort. Want na vijf maanden zit je er net lekker in. begin je dus net ook die vriendschap op te bouwen. En, en toen wilde ik gewoon niet meer naar huis. En toen moest ik nog een keer alles overhoop gaan gooien. En uh, heb ik gezegd, ik pak er nog een semester aan vast en ben toen uh, dus een heel jaar geweven uiteindelijk.
0: Dus uh, het Leipzig-virus had had jou goed te pakken? Ja,
1: zeker weten. Ook omdat ik ik mocht dingen gaan doen voor de social media van van de universiteit Leipzig, voor voor de buitenlandse toeristen eigenlijk. En ik um, ja, kreeg dus uh, vriendschappen, ging ook uh, steeds meer bloggen. Ik heb toen ook besloten om in het Nederlands en het Duits te gaan bloggen. Dus ik zat er eigenlijk net lekker in en ging Leipzig echt waarderen. En ik dacht ook, als je in februari naar huis gaat weer, dan mis je eigenlijk net de mooie tijd. Oh, en dat kan ik zelf ook, ook, ja? Ja, precies. Ik wilde ook nog Leipzig in de Lente. Ik wilde ook nog Leipzig in de zomer ontdekken. Ik wilde nog fietstochten maken. En dat komt dus omdat ik nog een, een extra half jaar ben gebleven.
0: En moest jij uh, nog dingen regelen? Je ja, had natuurlijk die, die studieplek, moest je regelen. Uh, maar moest jij nog, je hoeft natuurlijk geen visa en zo, want het is allemaal Europese Unie. Moest je nog wat, wat praktische zaken regelen? Um,
1: huisvesting natuurlijk, maar dat ging via de, via de Universiteit uh, in Leipzig. Um, ja, in verder moest je moet natuurlijk wel dingen zoals een bankrekening en dat soort praktische dingen allemaal regelen. Maar daarbij werd je um, wel redelijk begeleid door de, door de Universiteit Leipzig. En het mooie daar was ook dat de universiteit daar meteen een soort van buddy voor je regelde. Dus een student die daar al langer studeerde. En samen met haar heb ik heel veel praktische dingen ook geregeld.
0: Een rare vraag misschien, maar waarom moest je een bankrekening? Kon je niet gewoon je Nederlandse rekening gebruiken?
1: (laughs) Dat is heel raar in Duitsland, maar ze kunnen geen huur afschrijven van een Duitslandse rekening.
0: (laughs) Oh, oké. Ja, Ja, zo'n bureaucratisch hobbeltje wat je over moet en dan moet je een hele rekening voor openen.
1: Zeker weten, want een Duitse bankrekening openen is ook nog niet zo makkelijk. Dus um, ja, dat is zeker belangrijk. Ja.
0: Ik weet wat ik in Barcelona... Uh, ik heb op Barcelona ook eens een uitwisseling gedaan. En toen wilde ik heel graag in het lokale zwembad baantjes trekken. En dan, uh, maar dan mocht je als je een, uh, gewoon een, een, uh, zeg maar steeds per dag betaalde... mocht je alleen maar op, uh, alleen maar op hele rare... T- ja, weet ik wel tussen vijf en zeven of zo. Weet je wel, zo'n non-tijd. En als je dan op andere tijden wilde, dan moest je een abonnement nemen... Maar het abonnement kon dan alleen maar weer als je eh, per overschrijving betaalde en daarvan moest je een Spaanse bankrekening hebben maar die kon je dan alleen maar weer hebben als je door 25.000 hoepels en vinkjes en dingetjes, en in de vier maanden dat ik daar zat, is me dat gewoon echt nooit gelukt dus uiteindelijk heb ik alleen maar gezwommen tussen vijf en zeven avonds ja, dat is waar. Ja, je
1: staat er niet bij stil hè, dat je, dit ja. denkt, want je denkt allemaal één Europa het zou allemaal wel hetzelfde gaan maar inderdaad is soms dat je bij de gemeente staat en dat ze zeggen, maar je had eerst dat moeten hebben en daar zeiden ze, nee maar je had eerst bij de universiteit dat moeten halen, en dat je de eerste paar dagen ben je gewoon alleen maar heen en weer Loop, maar goed, zo leerde ik de stad ook goed kennen. Dus, dat ja. is ook waar.
0: Ja. ja, ze heeft toch nog een soort van dit gehad, uh, al die administratieve romslomp. Nou,
1: het heeft ook een ander soort nut gehad, denk ik, want ik heb dat natuurlijk um, grotendeels in mijn eentje geregeld. Ik was 19 en um, woonde daarvoor bij mijn ouders. Dus er was vrij veel, werd gewoon geregeld voor mij. Of de dingen waren gewoon zoals ze waren. En ik denk dat ik daardoor in één keer veel zelfstandiger ben geworden, omdat ik opeens alles zelf moest gaan regelen.
0: Dat heeft me zeker ook iets gebracht. Ja, je bent sneller volwassen geworden daardoor. Ja, zeker. Volwassenen misschien ook. (laughs) (laughs) Dat was je al misschien vanaf je 18 (laughs) officieel. officieel. En je bent na dat ene jaar studie, uh, je hebt er nog een semester aan vastgeplakt. Maar je kon natuurlijk niet eeuwig semesters, dat had je misschien wel gewild, maar je kon niet eeuwig semesters vastplakken. Dus uiteindelijk ben je wel weer naar Nederland gegaan, toch?
1: Ja, zeker. Ook omdat ik mijn mijn studie in Amsterdam nog af moest maken. Dus toen ben ik weer, uh, voor een jaar ben ik teruggegaan naar Nederland. En heb nog wel heel veel contact gehouden, ook met met vrienden in Duitsland en eigenlijk door heel Europa. En uh, en mijn studie afgemaakt in Amsterdam. En toen? Ja, en toen was ik klaar met mijn bachelor. En toen was ik de vraag, ga ik nu een master doen? Ga ik werken? En ik wist eigenlijk nog niet zo goed wat, wat nog iets zou toevoegen aan mijn studie. Omdat ik ook al wel veel freelance ernaast en veel werkervaring opdeed, Maar ik wilde ook nog geen echt grote mensenbaan. Dus ik ging kijken naar of ik nog een ander soort avontuur in het buitenland kon doen. En toen kwam ik erachter dat, dat Haarlem een zusterstad heeft in Duitsland, Osnabruk. En dat ze een uh, stadsambassadeursuitwisseling hebben. En dat betekent dat elk jaar een jonge Haarlemmer gaat naar Osnabruk. En werkt daar in een team met andere stadsambassadeurs om allerlei uitwisselingen te organiseren. En toen ik dat zag dacht ik gewoon, hierop moet ik feliciteren. Dit moet ik gewoon gaan doen. En uh, dus dat heb ik gedaan. En uh, twee maanden later zat ik uh,
0: in Osnabruk. Wat een super toffe regeling. Ik dacht, als er iemand luistert die onder de, hoe oud moet je zijn maximaal? Uh, volgens mij onder de 30. Dus onder de 30 en in Haarlem woont en op is naar avontuur. Dan is ja. dit een gouden tip. Zeker weten, ja. Ja, als je
1: een band met Haarlem hebt en uh, dus een beetje connecties hebt in Haarlem en iets over Haarlem kunt zeggen, is, is dit gewoon een fantastische baan. En Duitspring natuurlijk.
0: Ja. En het was echt ook een baanbaan, baan, zeg maar. Je had een kantoor of uh, wat, wat, hoe, wat hield het precies in van dag tot dag? Wat deed je daar dan?
1: Um, ja, ik had inderdaad een kantoor en ik werkte dus met vier andere stadsambassadeurs uit de andere zustersteden van Osnabrück. En we waar vandaan? Ja, Engeland, Frankrijk, Rusland en Turkije. En uh, we zaten dus met z'n allen op een kantoor. En uh, dat is eigenlijk ook heel tof, want dat was midden in het stadhuis. En je moet eigenlijk voor je zien, je hebt een soort marktplein. En dan heb je aan de linkerkant stadhuis. En daar tegenover staan van die fantastische vakwerk, sorry, trapgevelhuizen. En daar woonden we dan. En die woningen waren van van de gemeente. Ja, dus daar kregen we ook een appartement. Dat is heel bizar eigenlijk, want dit soort dingen wist ik ook allemaal niet. toen ik solliciteerde deze baan. Maar je, je, je krijgt een soort totaalpakket van een woning en dan werk je dus in het stadhuis met de andere. En je bent eigenlijk de hele dag bezig met, uh, met de ja, invulling, praktische invulling geven aan de stedenband. Dus um, uitwisselingen organiseren tussen gemeenteraadsleden van Osnabrück en Haarlem, uh, Een Haardemse dag organiseren op de feestweek in Osnabrück, Schooluitwisselingen invulling geven. Uitwisseling tussen musea. Echt van alles en nog
0: wat. Wat gaaf.
1: Ja, heel erg. Ja, ook dat je dan met.
0: Uh, ja, ook dat je met dan. Uh, dat je ook nog mede-ambassadeurs hebt. En dat je met z'n allen. Uh, ja, uh, samen dat avontuur ook aan kan gaan. Ja, zeker.
1: Dat maakt het ook echt mooi hoor. Omdat je leert dus die Duitse cultuur kennen. ook de werkcultuur. Maar als cadeau on top krijg je er gewoon nog bij. dat je dus vier mensen uit. Um, Europa en buiten Europa. leert kennen. in een werksituatie. Wat wel echt bijzonder was, vond ik. Want kijk, met iemand uit Frankrijk. zijn er. Werkverschillen misschien een een beetje aanwezig, maar op het vlak van werk en met met iemand uit Turkije werken, dat is super interessant om mee te maken.
0: En hoe zag jouw dagelijks leven eruit? Wat voor soort leven had je dan in Osnabroek?
1: Nou, ik had dus gewoon een fulltime baan. En daarnaast uh, heb ik gewoon heel erg veel van Osnabroek uh, ontdekt en van de omgeving. Want Osnabroek ligt ligt midden in een uh, natuurgebied. En uh, met tien minuten op de fiets uh, ben je al midden in de bossen, in de heuvels. Dus ik ben ook gewoon wijs veel gaan fietsen en wandelen. En uh, heb op die manier ook, ook mensen leren kennen die diezelfde dingen leuk vinden. En uh, ja, ben vooral ook gewoon super veel buiten
0: geweest. Ja. Dus, en was je altijd al wel een beetje outdoors type? Of heb je dat daar helemaal ontdekt, die kant van jou?
1: Nee hoor, nee helemaal niet. Ik, ik denk dat uh, sinds, uh, sinds ik tien ben loop ik al met mijn ouders door de berg. En uh, ja, nee, dat is ook wel toen ik uh, ging kijken waar ligt Osnabruk. En toen zag ik al, oh, dat ligt midden in een natuurgebied. Want ook in Osnabruk was ik nog nooit geweest voordat ik erheen ver- verhuisde. Dus ook ik wel ligt met in het natuurgebied, toen dacht ik, dat komt wel goed.
0: Ah, ja. dus jouw, jouw grote uh, criteria voor uh, als ik uh, naar het buitenland ga verhuizen... dan is het moet ergens in het natuurgebied of bij de bergen. En, uh, ja, vanaf nu wel. Ja, ja. ja, heel slim. Ja, dat is heel belangrijk, die criteria. <lacht> die criteria ja. Die tijd, <lacht> ja, dus uh, ja, je was lekker aan het werk en in je vrije tijd uh, ging je lekker, uh, lekker, de, lekker de natuur in... En was het, is, het wel stel, is het wel makkelijk om vrienden te maken ook in Duitsland? Um, lastig,
1: vond ik zelf wel. Omdat je merkt toch wel, um, Duitsers zijn soms best... Um, nee, laten we zeggen, wat ik heb gemerkt is dat best veel mensen hebben al een kringetje hebben. Bijvoorbeeld van de basisschool of de middelbare school. En die houden ze dan heel erg lang. Ongeacht of die mensen nog in de buurt wonen of niet. Dat is dan hun kringetje. En het is nog best lastig om daar dan tussen te komen. Maar ik heb ook gemerkt, op het moment dat je er dan dus tussen komt en dat je een vriendschap met iemand opbouwt, dan is het wel een echte vriendschap. En dat vond ik wel heel erg mooi om te merken. Het duurt lang, maar op het moment dat je vrienden bent, raak je dat ook niet meer kwijt.
0: En hoe, hoe pakte jij dat aan dan? Was je daar echt mee bezig? Of had je ja dacht je, dat komt wel vanzelf? Of ben je er actief achteraan gegaan?
1: Ik ben er wel... In zoverre actief mee bezig geweest dat ik wel meteen bijvoorbeeld me heb ingeschreven bij, bij een yoga studio. Daar best wel veel evenementen ging. Um, het, het helpt ook wel om zo'n soort van publieke functie te hebben. Omdat dan toch wel... Ja. Veel mensen kennen je. Wat mij heeft geholpen was ook Instagram. Want ik heb één onwijs goede vriendin door, door Instagram leren kennen. Gewoon omdat we van elkaar zagen... We, we delen plaatjes van natuur en dat soort dingen. En dat, dat ik toen een keer zei van... Waarom gaan we niet samen wandelen? En dat is uh, nu gewoon een supergoede vriendin geworden. Oh, wat leuk. Ja, het ja. is
0: echt wel tof uh, dat het zo kan, uh, zo, zo, zich zo ontwikkelt. Ja. Hey, en um, hoe lang was dat ambassadeurschap? Dat was denk ik ook niet oneindig, of wel? Um, in principe
1: ben je stadsambassadeur voor een jaar. En ik had toen het geluk dat in het uh, jaar na mee er geen, uh, geen ambassadeur werd gevonden. En um, dat ik dus nog een jaar mocht blijven.
0: Oh, wat goed. Dus jij bent gewoon twee jaar stadsambassadeur geweest.
1: Ja, zeker. En omdat ik dus die ervaring van het eerste jaar had, um, hebben we toen afgesproken dat ik die ba- baan uh, part-time ging doen. En daardoor had ik nog de mogelijkheid om, om de rest eigenlijk van de tijd... dus ook nog een part-time da- baan daarnaast te gaan doen... bij de toerismuscasterschaft osnabrück En dat is eigenlijk het marketingbureau van, van de regio Osnabrück. En daar was ik verantwoordelijk voor, voor een invulling aan de Nederlandse marketing. Dus eigenlijk om het osnabrück bekend te maken... onder de Nederlandse vakantiegangers. Wat leuk. Ja, heel erg. Ja. En ook wel, wel grappig, omdat... Um, toen, toen ik taalcommunicatie ging studeren... dacht ik dat ik misschien voor een krant ging werken of zoiets. En ik, ik had mezelf nooit per se in het toerisme gezien. Maar door dat stadsambassneurschap merkte ik heel erg um, wat me lag... wat ik interessant vond. En dat was dus voornamelijk dat toerisme tussen Nederlands en Duitsland. En daardoor ben ik ook steeds meer mijn blog... in de richting van, van een reisblog ja, eigenlijk gaan duwen. En uiteindelijk vond ik dus... Daardoor die baan bij, bij de toerismassociatie Oost- en en kon ik dus echt specifieke uh, ervaring opdoen in de toerisme sector.
0: Maar je bent uiteindelijk volgens mij ook voor jezelf gaan werken, toch of niet?
1: Dat klopt. Um, ik werkte dus ongeveer negen maanden um, bij het Oost- en en ik vond het echt super leuk. Um, maar vanwege ja, toch al corona heb ik gemerkt dat ik graag dichter bij mijn familie wilde zijn en eigenlijk weer in Nederland wilde gaan wonen. Dus toen heb ik in ben ik in oktober verhuisd naar Nederland. En toen dacht ik, als ik nu helemaal opnieuw begin, wat zou ik dan het allerliefste doen? En toen dacht ik toch, uh, fulltime ja, als, uh, ja, als zzp'er werken, want ik er wel naast mijn werk. Maar ik ja, moest veel nee zeggen tegen opdrachten, omdat ik, omdat ik gewoon een fulltime baan had. En toen dacht ik, als ik echt nu helemaal opnieuw begin, dan, uh, dan begin ik voor mezelf. En dat doe je nu? Dat doe ik nu inderdaad. En ik werk dus als uh, SAP als aan, aan klussen binnen de contentcreatie en online marketing. En dan voornamelijk voor, voor toeristische bedrijven, bestemmingen in Nederland en Duitsland.
0: Ah, dus je hebt nu echt van je Duitsland-avontuur nu je werk, of nee, niet je werk gemaakt, maar uh, ja, ja, wel eigenlijk je werk gemaakt. Ja, dus het gewoon wel. Je werk wel. Ja, <laughs> ja, precies, dat, ja. dat was wel zo zeggen, toch? Ja, absoluut. Maar je zit wel nu in Nederland. Gaat dat zo blijven? Of, of, uh, want ik weet uit eigen ervaring ook dat, uh, dat die buitenlandkeepers altijd een heel klein beetje blijven. Is dat bij jou ook het geval?
1: Ja, zeker. Het was ook helemaal niet de bedoeling dat ik zo lang in Nederland uh, zou blijven. Ik heb uh, ja, verschillende opdrachtgevers in Nederland en in Duitsland en, en ook nog een aantal in de Alpen. En um, de bedoeling is natuurlijk zodra het weer kan dat ik uh, op pad ga en dan ook weer ter plekke dingen kan doen.
0: Maar dan heb je als standbaas eigenlijk Nederland, maar dan ben je gewoon het hele jaar door veel onderweg. Dus dan dan vlieg je wel, dit is zeg maar je nestje, en dan vlieg je wel steeds uit naar allerlei plekken.
1: Ja, ik zie het echt dat Nederland is nu gewoon een fijne thuisbasis. En van hieruit kan ik dus naar Duitsland, naar de Alpen, Uh, maar ik kan ook altijd weer terug terug naar Nederland.
0: Waren er nog dingen die je een beetje tegenvielen toen je in, in Duitsland ging wonen?
1: Ja, het enige wat ik echt kan bedenken, misschien, is dat wat ik nooit verwacht, zeker niet de eerste keer dat ik echt in het buitenland ging wonen, dat je, omdat je echt opnieuw begint, um, is het vooral in het begin, vind ik uh, het best lastig om even te aarden, omdat je dan, omdat je dan niemand kent. En um, ik wil dan altijd meteen 100%. Ik denk dan meteen, oh, oh, ik ga daar vrienden maken en ik ga dat doen en ik ga me daarin voor inschrijven. En, um, maar dan moet er opeens heel veel geregeld worden. En, en dan kom je er misschien nog even helemaal niet aan toe om contacten te leggen. En dan merk je ook dat niet iedereen per se staat te springen. Want ze weten helemaal niet dat jij er bent, bijvoorbeeld. <laughs> ja, dus um, dat is... Of ze wel... het een hele vriendengroep. Ja, precies, precies. Um, de, maar dat is wel echt iets wat ik heb geleerd. Dat je dus ook echt um, begint opnieuw. En dat heeft ook gewoon tijd nodig voordat je je ergens thuis voelt.
0: Uh, zijn er nog dingen die je specifiek toen gedaan hebt of zo, die je wel hebben geholpen? Uh, dat je dacht van, god, het gaat zo langzaam, of nou heb ik weer niemand om het weekend mee uit te gaan? Of, uh, of ben jij dan gewoon heel nuchter en dan uh, dat je dan denkt, nou, uh, gewoon eventjes uh, kiezen op elkaar en doordouwen of zo?
1: Nou, zeker dat laatste. Uh, kijk, er zijn natuurlijk alle dingen die je kan doen. Zeker als je internationale student bent, dan kan je, kan je maar zoveel clubs en dingen, en er wordt zoveel georganiseerd voor internationale studenten, als je werkt is dat wel gewoon even een ander verhaal heb ik gemerkt. Dan moet je er wel echt meer moeite voor doen om, om contacten te zoeken. Zeker als je ook contacten buiten je, buiten je werk wil hebben. En, um, maar dat, dan kan je eigenlijk alleen maar wel zeggen. Ik ga dus wel naar, naar een sportclub. Ik ga wel naar het café. Ook als je wat in je eentje gaat doen. Want dat heb ik dus ook wel uitgeleerd. geleerd. Um, ik heb veel meer ook alleen gedaan. Ten eerste omdat je dan vanzelf wel mensen leert kennen. Maar aan de andere kant, omdat het soms ook gewoon... Soms is er even niemand die iets met jou kan doen. Laat je je dan tegenhouden, omdat er even niemand is... die dat weekend tijd heeft. Ja, ik heb daardoor wel uitgeleerd om dan gewoon alsnog te gaan. Als ik wil wandelen, dan kan ik wel gaan wachten op iemand. Maar het kan ook gewoon gaan.
0: Hoe lang duurde het voordat je een beetje weer aansprak... en uh, en dat dat je dat een beetje op het niveau had... dat je dacht van nou, nu heb ik het wel een beetje... En mijn vrienden en mijn leven op orde? Ik denk dat in, in beide gevallen was het zo'n twee, drie maanden... dat ik echt het gevoel had dat ik, dat
1: ik kon zeggen dat, dat het echt met thuis was. Dat ik het gevoel had van, oh, ik ben nu een leven aan het opbouwen... en ik ben niet alleen maar een beetje aan het prutsen... Met, met, met dingen bij de gemeente regelen en dat soort dingen... en zorgen dat ik me thuis voel. Nee, ik voel me nu ook gewoon thuis.
0: Ja, dus die eerste twee, drie maanden doorkomen en dan... Uh, het doorkomen klinkt ook alsof het heel zwaar is. Er zit ook heel veel leuke kanten aan. Maar dat is eigenlijk uh, wat je, waarvan je denkt, nou, nu, nu, nu is het wel weer gewoon een leuk leven. Ja,
1: precies. En niet dat het daarvoor niet leuk is. Want dat, dat heeft ook zo'n charme die eerste tijd. Want het gaat ook allemaal heel snel en, en je bent allemaal aan het regelen. Um, maar na, na twee of drie maanden heb, had ik tenminste pas het gevoel van... Wow, dit is nu gewoon mijn leven. Dit is niet meer een soort van... Uh, Het is geen grap of zo. Dit dit is gewoon hoe ik de komende maanden mijn leven ga doorbrengen. En pas vanaf dat moment ging ik er ook veel meer van genieten. Omdat ik dan opeens dacht van oké, ik ben hier de komende maanden. Dus ik kan gewoon op mijn gemakje alles doen. En en daarom ook, als ik nu achteraf denk, denk ik ook. Waarom wilde ik eerst maar vijf maanden in Leipzig studeren? Want vijf maanden is gewoon, eigenlijk is het gewoon te kort. Het is fantastisch. Als je de kans krijgt, moet je dat ook doen. Het is beter dan niks. Maar Um, dat je er echt van kan genieten, is volgens mij pas zo, zo'n beetje van, van een jaar of zo. Omdat dan heb je ook niet het gevoel van: oh, ik moet nu alles doen, ik moet nu alles zien. Want ook op het moment dat ik wist: oh, ik blijf nog een tweede jaar in Osnabrück, gaat opeens die druk ervan af. Van: uh, oh, ik moet nog dat zien, ik moet nog daar gegeten hebben of zo. En, uh, maar dan denk je opeens: oh, het komt allemaal wel. En volgens mij sta je op dat moment ook veel meer open voor: voor ja voor andere dingen, voor, voor vriendschappen, omdat, omdat je gewoon meer tijd hebt, uh, om, om nieuwe contacten te leggen, omdat je denkt, oh, maar er zit geen beperking aan, ik moet niet over twee maanden alweer terug naar Nederland. Um, en voor dus ook ander soort ervaringen, veel minder als een toerist woon je dan, maar veel meer als, dit is mijn leven. Dus geeft ze ook een, een invulling, eigenlijk als, zoals ik, wanneer ik gewoon in Nederland had gewoond.
0: Ja, mooi. En uh, wat heeft het je gebracht die jaren in Duitsland?
1: Ik denk aan de ene kant heel erg dat ik veel meer... Ik heb me gewoon in een richting ontwikkeld. Want ik ging met mijn studie Communicatie naar naar Leipzig... zonder daar per se wel met het idee... Ik kan dan iets met Duits doen, maar niet per se een richting aan te geven. Maar ik ben steeds meer in die richting van... ik vind het interessant om om reistips te delen. Oké, dus misschien moet ik wel iets met toerisme... En dan die uitwisseling gaan organiseren. Oké, welke uitwisselingen vind ik echt interessant om te organiseren? Oh, dat is toch de reis... Bijvoorbeeld voor Osnabrukkers naar Haarlem organiseren. Dat vond ik super tof om te doen. De culturele uitwisseling vond ik leuk. En toen merken van... Ja, het Nederlands-Duitse toerisme is natuurlijk super interessant... Omdat het buurlanden zijn. Wat kan ik daarin betekenen? En gewoon steeds meer gemerkt waar mijn kracht ligt in... Um, dat ik iets weet van, van beide culturen. Dus daarop in kan spelen met marketing. Mijn kracht ligt ook echt in het fotograferen en in het schrijven. En dus uiteindelijk tot te komen van... Ik kan dit ook met mijn eigen bedrijf. Ja, ja dus het is voornamelijk dat heel erg. dus Dat ik, me, dat ik echt een soort richting heb gevonden... Um, van de dingen die, die me liggen en de dingen die ik interessant vind. En aan de andere kant een heel groot stuk... Um, dat ik nu weet, je kan je overal thuis voelen. Je kan overal opnieuw beginnen. Zonder dat je meteen je oude leven, soort van helemaal, dat je alles kwijtraakt wat je daarvoor had. Maar je kan wel altijd weer een klein beetje opnieuw beginnen. En een klein beetje nieuwe impulsen krijgen. En um, nieuwe contacten leggen. En het is, ja, je weet, er komen dan misschien een paar weken of een paar maanden dat het even niet zo relaxed is. Omdat je op, opnieuw bent begonnen. Maar er komt daarna ook weer een tijd dat je je daar wel weer thuis voelt. En ja, ik vind het ook wel een geruststellende gedachte dat ik dus ook... Kijk, ik vind het geruststellende gedachte dat ik in principe volgende week, als het zou kunnen... Um, hier mijn spullen kan pakken en, en ergens anders een flat kan huren. En ik weet nu, ik kan daar ook iets opbouwen.
0: Ja, dat geeft ook best wel wat zelfvertrouwen, toch? Kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja ik denk het wel. Ja,
0: ja mooi. Ehm... Um... Ik vroeg me nog af, jij zei in het begin naar nou, Leipzig, toen wist ik nog helemaal niet wat voor mooie stad het was en Osnabroek. Wat, wat voor stad is Leipzig dan? Waarom zouden mensen daarheen moeten? Doe eens even, jij zit in het toerisme. <laughs> uh, Leipzig wordt ook wat kleine, zusje van Berlijn
1: genoemd. En dat, dat is ook gewoon echt zo. Het is echt een super vette stad. Um, best wel alternatief, echt een studentenstad, um, je moet daar echt in de zomer heen. Omdat dan, dan wordt op elke hoek weer muziek gemaakt. In, in een park zitten, zitten muzikanten. een mega re- relaxte vibe eigenlijk, heet Leipzig. zich. En um, dus binnen de stad is heel tof, heb je ook hele gave culturele projecten. En, um, maar de omgeving is ook prachtig. Dus je kan er ook heel mooi wandelen, je hebt heel veel meren in de buurt. Uh, dus het is echt uh, ja, een super vet plek.
0: Dus voor wat jou betreft ook wel een aanrader voor een keer een weekend weg of zoiets dergelijks? Ja,
1: zeker weten, ja.
0: Nou mensen, gratis tip van Janne. Ja,
1: en heel goed bereikbaar ook met het trein vanuit Nederland, hè. Dus uh, dat is helemaal fantastisch.
0: Ja, super. Nou, ik ga hem op mijn lijstje zetten in ieder geval. Uh, goed idee. Een hele lange lijst van plekken waar ik heen ga ooit hey, als het ja. weer mag. Ja. <laughs> ik heb nog uh, als laatste vraag een, uh, het is een multiple gok. Dus ik ga ik je drie uh, keuzes voorleggen. En, uh, en dan ben ik heel benieuwd wat jij, uh, wat jij gaat kiezen. Ben je er klaar voor? Ik mm, ben benieuwd. De, de eerste is uh, kaas of speculaas? Kaas. Ja, ben jij een kaasfan? Ja,
1: heel erg. Eigenlijk zo erg dat ik de Nederlandse kaas meenam naar Duitsland. Omdat dat gewoon veel lekkerder is.
0: <laughs> ik snap het heel goed. Ik, uh, ik heb dat in Australië ook heel erg gemist. Nou, het is echt... En daar mag je dus niet uh, gepasteuriseerde... Niet, nee, non-gepasteuriseerde kaas mag, je niet, mag niet worden gemaakt en geïmporteerd. Ge- ge- okay. ja, dus ook Franse kazen en zo, dat, uh, dat was allemaal heel uh, veel minder goed. Hmm. Dus uh, ik snap je, maar dat mag in Australië mag je dus helemaal niets importeren. Dat is echt heel jammer. Ja, is, heel um, jammer, ja. Dus kaas, nee, ik snap het. <laughs> ja, dat je dat stiekem zo in je koffer in hoeken... Uh, Twee kilo kaas meesmokkelt ja, zo de ja, grens ja, over.
1: En dan uh, hagelslag voor vrienden en zo, dat soort dingen. Ja.
0: Oh ja. En uh, de Wadden of de Limburgse heuvels? Oh, de
1: Wadden. Ik, ik vind echt die wijsheid van de Nederlandse kussens prachtig. Dat is, dat is denk ik een van de weinige dingen. Of misschien zo vrienden en familie na. Die ik echt heb gemist toen ik in Duitsland woonde. Uh, die, de, de kust en zo... Heel ver kunnen kijken zonder dat je eigenlijk iets ziet. Dat zo, de heuvels zijn prachtig, zeker ook de, de omgeving van Osnabrück was echt heel mooi. En daar heb je natuurlijk ook de heuvels die, die wij helemaal niet zo hebben. Echt wel wat hogere heuvels en um, van die vakwerkdorpjes. Maar ik miste wel echt de kustjes, dus ja, absolute de Wadden.
0: Ja, en heb je dan ook een favoriete plek op de Waddeneilanden? Geheime is het tweede tip voor de luisteraar.
1: Um, niet per se wat betreft de Waddeneilanden. Wat ik echt heel vet vond, was. Um, wat lopen naar Terschelling? Oh nee, sorry, naar schiemelijk Oog. Vanaf de Gronische Kust kan je naar schiemelijk Oog wat lopen, dat is echt super vet. Ja, cool. Dat is een lange tocht, denk ik. Ja, zeker. Ja, je kan hem ofwel helemaal doen, echt voor de diehards is dat wel. Of je wordt met een boot tot halverwege gebracht, tot een zandbank. En dan kan je hem vanaf daar doen. En uh, dat is ook goed te doen als je nog nooit hebt wat gelopen
0: het tof. Nou, ook weer op de lijst. Nee, lijst okay. wordt lang. Ja, dat, uh, dat ik moet dan straks uh, de derde pagina, daar kom ik dan naar. Um, en de laatste multiple gokvraag is uh, Hema of Gazelle? De
1: Hema, denk ik, voor kleine cadeautjes. Ook voor vrienden in Duitsland vaak. Omdat alles wat je meeneemt van de Hema is op een of andere manier goed dan...
0: Het is altijd origineel, hè, op de een of andere ja, manier. Knop. Het is met niks vergelijkbaar eigenlijk. Ja, en het
1: is op een of andere manier, dat, dat had ik nog nooit zo bewust waargenomen, maar toen ik dingen van de HEMA meeging nemen naar Duitsland, zeiden mijn Duitse vrienden ook heel vaak, oh, dat is zo typisch Nederlands. <laughs> maar dat oh, ja? was maar een pen of een of zo, een boekje of zoiets te zijn. En dat was dan wel was schattig in Nederland. Ja. <laughs>
0: Oh, wat grappig. Ja. Ik heb er ook
1: nooit zo naar gekeken. Nee, ik ook niet. Nee, maar zo kijk je opeens sowieso heel anders naar Nederland. Vind ik het moment je in het buitenland woont. Ik ben wel veel positiever over Nederland geworden sinds ik in Duitsland heb gewoond.
0: Oh ja, over wat voor dingen dan? Nee, ja, gewoon over het algemeen.
1: Kijk, veel. Veel Duitsers zijn gewoon heel erg positief over Nederland. Als je dan zegt dat je uit Nederland komt, zegt ze... Oh, uh, ja, ik was in uh, 1988 op vakantie aan de, aan de kust of zo. En dan, als je maar lang genoeg zulke verhalen hoort... dan denk je opeens, ah, het is echt fantastisch wat we hebben.
0: Ja, maar dan vooral de kust of uh, ook gewoon de maatschappij of zo? Of?
1: Mm, ja, ook wel. Ook wel omdat uh, veel Duitsers zeggen toch wel... Oh, Nederland is zo aardig en zo. En dan, dan ga je toch een beetje zo kijken van... Ja, misschien hebben ze ook wel gewoon een punt. Niet dat Duitsers niet aardig zijn, maar als ja, zo vaak mensen dat tegen je zeggen. En zo heb ik bijvoorbeeld ook echt mijn Nederlandse accent in het Duits. Echt omarmd gewoon. Want in het begin vond ik het vreselijk als mensen tegen me zeiden... Oh, je bent Nederlander, hè? Of zo, Hollender. Je bent toch Hollander? En dan denk ik, ja, inderdaad. En, maar uiteindelijk zeiden mensen, ja, maar het is juist charmant. Het is schattig. En het is ook gewoon wie je bent. En toen dacht ik, ja, inderdaad, ik ben ook gewoon een Nederlander.
0: Ja, dat klopt. En dat voel je dan weer extra scherp zo uh, tussen allerlei niet-Nederlanders. Ja, precies. Hier wil je altijd weg en dan zit je altijd met een halfbeen in uh, de Alpen of zo. En dan uh, in het buitenland voel je in een keer dat je denkt, oh ja, daar uh, daar is de Hollander in mij. Precies. Ja, grappig. Hey, Janna, dank je wel voor, uh, voor je verhaal en uh, voor het delen van, uh, van, je, ja, van je ervaringen in, uh, in Leipzig en Osnabrück Ik vond het super leuk om, uh, om, met je, om met je te praten vandaag. Dus dank je wel voor je tijd. Ja, jij
1: dank je wel. Ik vond het echt onwijs leuk om, uh, om met je te kletsen.
0: Um, als mensen nou nieuwsgierig zijn naar, uh, nou ja, naar alle dingen die jij doet um, dan heb jij, je hebt volgens mij twee blogs hè? je hebt alpenactief.nl en daar blog je over, de, over wat er in de Alpen dus bestemmingen in de Alpen, toch? Of niet? Ja, zeker, uh,
1: voornamelijk uh, oude activiteiten. dus echt uh, bestemmingen die heel goed zijn als
0: je, als je graag buiten bent Tof en dan heb je ook nog een blog uh, op duitslandactief.nl toch? En dat is
1: eigenlijk vergelijkbaar maar dan over Duitsland ik denk dat er bij de blogs elke week wel een artikel komt over, uh, ja eigenlijk als inspiratie voor, uh, voor show travel uh, en micro-avonturen in,
0: uh, in Duitsland en in de Alpen. Leuk. En als mensen je op Instagram willen volgen, want ik weet dat je daar ook altijd hele leuke, mooie, inspirerende tips en, uh, en, en ideeën deelt, waar, waar kunnen ze je dan
1: vinden?
0: En dat is uh, Janna Kamphoff. Oké, okay, ze zoeken op Janna Kamphoff, dan komen ze bij jou. Ja, dat klopt. Nou, leuk. Uh, Ik hoop uh, uh, dat dat je nog vele mooie dingen gaat delen op je blogs en op Instagram. Want die lijst van mij, daar mag echt nog wel heel veel dingen bij. Uh, Dus ik blijf jou zeker zeker volgen in de toekomst. En uh, ik wens je ook het allerbeste met met je bedrijf. En uh, met met alle plannen die je dit jaar hebt. Om om weer mooie nieuwe plekjes te delen met iedereen. En uh, nogmaals, dankjewel voor je tijd. Ja, jou ook. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Wil je meer buitenlandverhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcasts luistert. En vergeet ook niet om even een likeje te geven. Dan wordt die namelijk makkelijker gevonden dan de anderen. Dankjewel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering. Tot dan!